0: Enfin pour terminer ce séminaire, le frère Sidetia va nous parler de la sagesse et de la douceur dans le prêche. <Temple> يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبعد الله تبارك وتعالى ندير القران Allah wa Ta'ala nous dit dans le Coran Ou man achsanu koula mimman daa ila Allah, wa amila saliha, wa kala inna ni al-Muslimin. Et quelle est la meilleure personne si ce n'est celle qui a appelé à Allah, qui a invité à Allah et a dit je suis parmi les soumis. De même qu'Allah nous dit dans le Coran <coughs> Appel au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la, de la meilleure manière. Donc dans ces versets, on voit les vertus du prêche Allah subhanahu wa ta'ala pour le musulman qui invite au sentier d'Allah ta wa ta'ala. <coughs> Le prêche est demandé dans l'islam. De même que le prophète alayhi wasallam, a prêché. Donc celui qui prêche suit la tradition du prophète. Alayhi salatu wasallam. Et il a dit à son cousin et son gendre Ali ibn Abi radiallahu anhu. Avant la bataille de Khaybar, en finalité il n'y a pas eu de bataille puisque les musulmans ont eu le dessus sur les autres sans qu'il y ait de bataille. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a donné l'étendard à Ali ibn Abi Talib ibn parce que la veille le prophète wa sallam, il a dit Raden Demain, je donnerai l'étendard à un homme qui aime Allah et qu'Allah aime. Les radiallahu anhum Toute la nuit, chacun rêvait que ce soit lui. Et au matin, le prophète sallam m'a demandé où est Ali on lui a dit il avait un mal à son œil. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a insufflé sur son œil, lui a fait des invocations et son œil est devenu meilleur que comme il était auparavant. Et il lui a donné l'étendard. Et parmi ce qu'il lui a dit, de les inviter à l'islam. Après il lui a dit quoi ?« an yahdi bika rajulan wahidan » Khairul Qu'Allah guide par ta cause, par ton biais, une seule personne est bien meilleure pour toi que les chamelles rouges. C'est ce qui est de plus cher pour les Arabes. Et dans une autre version, Khairul لَكَ مِنْ مَا طَلَعَتْ est meilleur pour toi que toute terre où le soleil se lève. C'est meilleur pour toi que tout ce bas monde. Qu'un homme, un seul, soit guidé de par ta cause. Mais la prêche a des conditions. Avant, c'est clair que le sujet, c'est le bon comportement et la sagesse dans le prêche. Mais je préfère faire une introduction sur ce sujet-là, pour que ce soit bien clair, inshallah. Et il est bien clair que la prêche, pour la faire... On a vu que c'est la tradition des prophètes et des messagers, c'est la tradition du dernier des prophètes et des messagers. Il y a l'ordre divin de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais cette prêche a des conditions. La grande condition, c'est la science, la connaissance, le savoir que tu dois maîtriser ce à quoi tu appelles. La première des choses à laquelle on appelle, c'est quoi C'est tawhid. Si tu ne connais pas tawhid, tu n'as pas à prêcher. Allah ta'ala dit à son prophète, « la ilaha illallah »« Sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah » Le savoir avant. C'est pour cela que l'imam al-Bukhari, dit dans son authentique, Sache que nul n'est adoré en vérité si ce n'est Allah. Il a dit chapitre. La science avant la parole et l'acte. Et la preuve en est, la parole divine, sache que n'est n'étadons en vérité si ce n'est Allah, puis demande pardon pour toi, ainsi que pour les croyants et les croyantes. De même, Allah wa ta'ala a interdit qu'on parle sans connaissance. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Qur'an, et ne parle pas ce sur quoi tu n'en as pas connaissance Car sur la vue, car sur lui, la vue est la raison Sur toute chose tu en seras questionné Et parmi les plus grands péchés, si ce n'est le plus grand de parler sur Allah sans connaissance comme dans le verset coranique où Allah il dit dans ce verset Allah wa nous cite des grands péchés puis à la fin, il nous dit quoi ?« Et que vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. » De même, qu'Allah Ta'ala ta nous précise que ceci fait partie parmi les plus grandes injustices. C'est de parler sur Allah sans connaissance, de proférer des paroles, faire dire à Allah ce qu'il n'a pas dit, Zawajel. ومن أَظْلَمُ عَلَى الله Et quel est le plus injuste que celui qui profère des mensonges à l'encontre d'Allah De même qu'Allah Allah nous dit وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنََّّ اللَذِينَ et ne dites pas parce que profèrent vos langues comme mensonge. Ceci est licite et ceci est illicite pour proférer un mensonge à l'encontre d'Allah. Car ceux qui profèrent un mensonge à l'encontre d'Allah ne réussiront pas. Dans le récit de ces hommes qui revenaient d'une expédition parmi les compagnons du prophète, un homme était blessé à la tête. Il se leva le matin en état de janaba, de grande impureté. Donc normalement, il se doit de faire le roussoum, le grand lavage. Et il a questionné ses compagnons. Puis-je faire ta Puis-je me servir de la terre comme acte de purification Et lui ont dit non, on ne voit pour toi que le roussoum. Il les a écoutés, il en est mort Lorsqu'ils sont arrivés à Médine Ils ont raconté ce qui s'est passé Au messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam Et là le prophète Alayhi salatu wasallam Pris de colère Dit Qatalou Qatalahumullah Ala sa'alou Hina jahilou Fa innama shifa'ul aiy Wal aiy huwa al jahil Fa innama shifa'ul aiy « Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. Une grande » C'est une grande erreur qui a été commise. Les gens ne voient pas, parfois il y en a qui parlent disent, ah, je suis... Tu ne sais pas, tu ne parles pas. »« Ils l'ont tué, qu'Allah les tue. »« Pourquoi n'ont-ils pas questionné lorsqu'ils n'ont pas su ?»« Car le remède de l'ignorance, c'est de poser la question. » De même qu'Allah nous donne un ordre que lorsqu'on ne sait pas, on ne la ramène pas. On ne sait pas, notre devoir c'est de questionner ceux qui savent et non pas de prendre leur place ou de faire leur travail. in kuntum la Demandez aux gens du rappel, aux gens de connaissance. Lorsque vous ne savez pas. Donc, dans la prêche, étant donné que tu invites, tu appelles à quoi À ton propre chemin personnel Non. À tes opinions personnelles Non. À les opinions d'un tel ou d'un tel Non. Tu appelles au chemin d'Allah. À la religion d'Allah qui appartient à qui Allah tabaraka wa ta'ala c'est lui qui a mis des règles des lois et des législations donc tu appelles à ce qu'Allah a dit à ce que son messager alayhi salatu wa salam a dit donc si tu ne sais pas tu ne parles et la prêche il y a la grande prêche qui est le travail des savants et des gens du savoir. Eux ont le devoir de propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala avec tout ce qu'Allah leur a donné comme connaissance et science, et même de voyager pour propager la religion d'Allah ta'ala ta ne cherchant par cela que la face d'Allah azza Ça c'est le travail des gens du savoir. Et les gens de la masse, qui sont la majorité de la communauté ou de la nation, eux, ils n'ont pas à faire ce travail car ils ne leur incombe pas. Ils n'en ont pas les moyens. Ceci dit, la prêche, dans son sens général, reste ouverte. La porte est ouverte. C'est-à-dire que tu n'es pas savant, tu n'as pas un haut degré de connaissance. Mais tu connais certaines choses. Tu connais la prière, tu connais le jeûne, tu connais des notions, tu les as apprises. Tu peux donner ces choses-là que tu connais. Tu sais qu'il ne faut pas mentir, qu'il faut dire la vérité, tu sais que la médisance est interdite. Tu peux propager ça, parce que ça tu le sais. Tu sais que c'est bien de visiter les malades, tu propages ça. Mais tu n'entres pas là où tu n'as pas connaissance. Là où tu ne connais pas, tu n'entres pas dedans. Et c'est pour cela que la grave erreur qui est commise par certains qui peuvent partir sur de, un bon fond ou avec de bonnes intentions, mais comme a dit Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu anhu, et combien en voulant le bien ne l'atteignent pas. Avoir une bonne niya, c'est excellent, mais les œuvres doivent être en conformité, Ils doivent être sincères pour Allah Ta'ala et en conformité avec la sunna du prophète, alayhi wa sallam, la bonne niya, il la faut dans les bonnes œuvres, mais à elle seule, ça ne suffit pas pour légitimer les erreurs commises. Donc, il y en a qui veulent prendre le, le travail, ou la fonction des ulamas. Et de là découle beaucoup de mal. Pourquoi Parce que l'ilm, la science, le savoir c'est une lumière Et l'ignorance elle gêne Ce sont des ténèbres Et quelle distance et quelle différence y a-t-il entre la lumière et les ténèbres Dans les ténèbres on ne voit rien On est aveuglé On ne sait pas où est-ce qu'on va Voilà la personne qui marche avec l'ignorance Et avec la lumière tout est clair On voit tout Donc, à chacun sa place. Et qu'Allah fasse à un homme, à une personne qui a connu son degré. Donc, le fait de partir, de voyager, pourquoi voyager Pour propager la religion. Qu'as-tu à propager Ce n'est pas comme dans ton quartier, dans ton travail, dans n'importe quel autre lieu. Des petites choses, tu peux les donner parce que tu les connais, tu sais que c'est ça, la religion le dit. Ça n'a rien à voir avec préparer ses bagages et partir en voyage. Partir en voyage, c'est que vraiment, tu as quelque chose à rapporter aux gens. Est-ce que véritablement, tu as quelque chose à donner aux gens ou pas Parfois, on te dit, non, on part, c'est pour apprendre. Pendant le voyage, on apprend. Donc, tu ne fais pas dawa. Tu pars en tant qu'élève pour apprendre. Mais ce n'est pas ce qu'il dit. Il dit, on part pour faire dawa. Donc, faire d'awa c'est très bien, on ne dit pas qu'on est parfait, on peut être négligent dans ce domaine-là, mais ceci ne doit pas ouvrir des portes qui sont fermées. Si véritablement tu as un souci pour les gens et tu veux vraiment faire du bien aux gens en les invitant, prends le bon chemin, apprends, applique et va prêcher. il y a des, beaucoup de musulmans par exemple qui sont malades dans telle région, dans tel pays à cause de la famine ou à cause de beaucoup de choses j'ai envie d'aller les soigner mais je ne suis pas médecin si je vais là-bas qu'est-ce que je vais leur apporter j'arrive sur place j'ai envie de, vous, je veux vous soigner t'es médecin, t'as quelque chose non j'ai rien Ah bah, mais tu ne nous rapportes rien subhanallah la niya elle est là mais je ne rapporte rien je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de richesse. Et je vais dans des régions pauvres pour leur dire Mania, c'est de vous faire construire des hôpitaux, des mosquées, des centres et ainsi de suite. D'accord T'as quoi J'ai rien du tout. Mais subhanallah, si j'ai pas d'argent, je ne peux pas. Mais dans ça, les gens comprennent. Et faites din, non, la porte elle est ouverte. Donc, on revient à notre sujet. Dans la prêche, il faut savoir que ce que tu, la prêcheur va prêcher, et là quand je parle de prêche, je parle de prêche dans le sens général, dans son sens global. Entre dedans toutes les formes de prêche. Et la, la prêche, ça peut être par une bonne parole, ça peut être par le comportement, ça peut être par euh, une donation un livre, une cassette. Hein, la porte est grande ouverte. Pas dans le sens restreint que certains veulent renfermer dedans le terme « da'wah ». Que lorsque les gens entendent le terme « da'wah », ils ne comprennent que ce sens restreint. Ça, c'est faux. L'islam n'est jamais venu avec ce sens restreint. Le sens, il est plutôt grand et large. L'essentiel donc dans la prêche, il faut savoir que ce que tu prêches, c'est la vérité. Cette vérité qui se trouve dans le livre d'Allah ta'ala et dans la Sunna de son prophète. Et cette vérité est lourde. Et lourde. Et de par là, il à savoir que ce n'est pas la peine d'essayer de donner cette vérité avec force ou avec violence car déjà en elle-même, elle est lourde. et Elle n'a pas besoin d'être accompagnée par toute forme de violence quelconque. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète, de se préparer à recevoir une lourde parole. Se préparer en faisant les prières de la nuit. rapprochant d'Allah, Subhanahu wa Ta'ala. Et pour lui, c'était une obligation. Alléluia, et pour ses, le restant de sa communauté, ça reste une recommandation, conseiller. Mais pour lui, Alléluia, c'était une obligation. Et donc... Il fait les prières de la nuit. Pourquoi Parce qu'Allah lui dit Nous allons faire descendre sur toi une parole lourde. Donc, elle n'a pas besoin qu'on rajoute dans le poids. Et Allah, wa qui lui a créé les créatures, et connaît mieux ce qu'il a créé. Mieux que les gens ne se connaissent eux-mêmes. Allah nous demande de venir avec douceur. De venir avec gentillesse. De venir avec une bonne parole. De venir avec la bienfaisance. C'est comme cela qu'on nous ordonne dans le livre d'Allah et dans la sunnah du prophète. Parce que le prêcheur, il faut pas qu'il oublie une chose. Qu'est-ce qu'il veut il veut transmettre le message d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Pour sauver les gens de l'enfer pour qu'ils aillent au paradis. C'est ça son intention à l'origine. Parce qu'il sait que si il les laisse comme ils sont, qu'ils vont vers la perdition totale. Ils sont dans les ténèbres. Il veut leur apporter la lumière. Il veut leur donner cette vérité qui les sauvera. C'est ça la nia l'intention même du prêcheur. Et voilà comment était le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, prêchait à tout le monde. Que ce soit les responsables du village ou de la ville, aux derniers, même aux esclaves, à tout le monde le voisin prêchait. Parce que c'est l'ordre divin. Et le prophète, alayhi se réjouissait de voir quelqu'un rentrer dans l'islam, quelle que soit cette personne. C'est une personne de sauver. Regardez le prophète, lorsqu'il entend qu'un enfant juif à la Mecque, qu'il était mourant, il lui rend visite, alayhi salatu Et il lui dit, Ya Ghulam, qu'la ilaha illallah, muhammadur rasulullah. Dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. L'enfant regarde son père, il ne voulait pas le dire. Et son père lui dit Ati abul al-Qasim, obéis à Abu al-Qasim, qui est le surnom du prophète alayhi Et l'enfant fait la shahada. Il dit La ilaha illallah, wa shadwana Muhammad Rasulullah. Elle n'est pas C'est lourd. Et le prophète sait le poids de cette parole, alayhi salatu wassalam. Lorsque l'enfant a dit ça, il est mort juste après. Le prophète sallallahu sort de la maison en étant heureux. Et il dit « Alhamdulillahi <susseller> Louange à Allah qui l'a sauvé de l'enfer. » C'est pas quelque chose à prendre à la légère. Le prophète s'attristait de voir que des membres de son peuple ou de sa tribu, ne voulait pas l'écouter. Ça le rendait triste, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi son peuple n'avait rien à lui reprocher. C'était un homme droit, un homme juste, loyal, garant. Tout le monde témoignait que du bien de lui. Et il est venu avec tous les meilleurs moyens pour les inviter à l'islam ils lui ont fait du mal il n'a pas répondu à ce mal là aussi il y a des leçons celui qui prêche il doit savoir à quoi s'attendre cher l'islam Mohamed il dit dans le jour 3, quand il cite les quatre points essentiels il dit quoi La connaissance, la mise en pratique Parce que cette connaissance Si tu ne la mets pas en pratique Elle est un témoin contre toi Et malheur à celui qui sait Qu'il n'applique pas et quelle grande chose, quel grand mal que de dire ce qu'on ne fait pas. Et la science, on ne l'apprend que pour la mettre en pratique premier lieu. Puis, on la propage, on prêche. Et là, c'est quoi le quatrième point Et de patienter, d'endurer pour le mal qui va venir. Parce que c'est un chemin où il y a des obstacles c'est comme ça le chemin des prophètes d'Allah alayhum salatu wassalam le combat entre le vrai et le faux continue jusqu'à yom al-qiyama le combat entre le bien et le mal continue jusqu'à yom al-qiyama donc le prêcheur est conscient de ça il le sait de par ce qu'il a comme connaissance et aussi des lois d'Allah dans sa création sunanullah Tabarakwa ta'ala fi Et c'est pour cela qu'il est important de voir les récits des prophètes et des messagers. Et une des raisons pour lesquelles les récits des prophètes sont cités dans le Coran, c'est aussi pour un peu atténuer la tristesse du prophète, pour lui dire, regarde ce qu'ont subi les prophètes avant toi et leur peuple et ce qui s'est passé. Laqad kana certainement il a été dans leur récit des leçons pour qui pour les doter de raison donc, donc le prêcheur sait que le chemin hein, il y a des obstacles dans ce chemin et qu'il se doit de patienter La douceur, la tendresse, la gentillesse dans le prêche, c'est tout en temps demandé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur tout ce qui lui est arrivé à sa personne, il patientait. Quand c'était ta personne qui était touchée, il patientait alayhi sallam. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à la Mecque Qu'est-ce qu'ils nous ont fait à Taïf Ils l'ont frappé. Ils ont essayé de le tuer à plusieurs reprises. Il patientait, alhamdulillah, wassalam, et Il pardonnait. Mais lorsque c'était des limites d'Allah, wa ta'ala, là, là il se mettait en colère, mais pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais lorsque c'était pour sa personne, il patientait, alayhi salatu wassalam, Que le prêcheur voit où est-ce qu'il en est avec ça. Est-ce que lorsqu'il est pris de colère, et les prix de colère pour sa personne, ou pour la religion d'Allah, et combien, et il est dommage de le dire, font le mélange en mélangeant leurs intérêts personnels avec la religion. Et ça, c'est une grave erreur. Et ça, c'est un manque de maîtrise des vécus des compagnons, des vécus des prophètes. Regardez Abdu, euh, euh, Khabbab ibn al Arat radiallahu anhu lorsqu'ils étaient à la Mecque torturé par les Qurayshites et quelles tortures ils avaient subies. Puis il vient voir le prophète et il lui dit Ya Rasulallah, à la t'astansir lana, à la t'adou l'aha lana, au messager, messager d'Allah. Ne vas-tu pas demander l'aide d'Allah pour nous Ne vas-tu pas invoquer Allah pour nous Qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète Vous êtes un peuple des gens qui est trop pressé. Et ça c'est important comme leçon pour le prêcheur. Qu'il ne s'empresse pas de voir les résultats. Peut-être qu'il mourra avant de les voir. Et il n'est pas jugé sur les résultats. Il est jugé sur ce qu'il fait sur ces agissements. Amma, le résultat n'est pas entre nos mains. C'est entre les mains d'Allah. Donc, Puis, il lui a cité ce qui arrivait au peuple de Isa, -salam, quand on faisait à l'homme, hein, on les allongeait à terre, on étirait les membres, on venait avec la scie, et on coupait du milieu, de la, du, milieu du corps, jusqu'à atteindre l'os, pour qu'il quitte la religion, et avec tout ce qu'ils subissaient Ils restaient sur leur foi Jusqu'au dernier souffle de leur vie C'est des épreuves qu'ont vécu ces gens là Pourquoi Pour de la politique Pour euh, je ne sais pas quoi de ce bas monde Non Pour Allah ta'ala ta Qu'est-ce qu'on leur a reproché D'avoir dit la ilaha illallah Comme Ashab l'Urdoud Les gens du fossé Vous connaissez le récit Ce petit enfant Hein, C'était un roi qui avait un sorcier hein, Il est dans un musulman, le, le sorcier Il a atteint un âge Il a dit au roi Je, vais, je suis à la fin de ma vie Il faut que tu m'emmènes un jeune Que je lui enseigne la sorcellerie Pour qu'il puisse prendre la relève hein. Puis on lui a ramené cet enfant Mais dans le chemin Il y avait un, un moine Dans son monastère Dans son lieu de, de recueillement Et il est passé le voir il a été attiré par l'enseignement de ce moine. Il prenait l'enseignement et puis il allait voir le sorcier. Pour bon, l'essentiel dans tout ça, il a su que c'était le, le, le moine qui disait la vérité et que ce qu'il prêchait était le vrai et que le sorcier c'était faux. Et Allah lui a donné des miracles à, à, cette, à cet enfant-là. Et il guérissait les aveugles, il guérissait les lépreux. Un ministre il était aveugle. On lui a dit qu'il y a un enfant qui guérit. Et il est parti. Il en a guéri. Le roi, il s'aperçoit que le ministre y voit. Il le torture jusqu'à qu'il lui dit que c'est l'enfant. Et l'enfant, il a tellement été torturé qu'il a dit où est-ce qu'il était le moine. Alors que le moine leur avait dit, ne dites pas où je suis. Et il a été tué ce moine. Puis on a pris l'enfant. Sous toutes les formes. On a voulu le jeter d'une montagne. On a voulu le couler dans, dans l'eau. Rien c'est tous tout ceux qui l'accompagnent, ceux qui mouraient. Et lui, revenait vivant. Le roi, il comprenait plus. À la fin, il m'a dit Tu ne pourras pas me tuer. Sauf si tu fais une chose. Je dis laquelle Tu m'attaches à un tronc d'arbre. Et tu prends euh, l'arc et la flèche. Et tu dis Au nom du Seigneur de l'enfant. Et là, tu pourras me tuer. Et avant ça, tu réunis tout le monde. Toute la nation. Les gens sont venus. Et lorsqu'ils sont venus, le roi, lui, ce qu'il voulait, c'était tuer l'enfant. Il n'avait rien compris. Au moment où il dit Bismi Rabbil l'enfant est mort. Lorsque l'enfant est mort, tout le monde a dit La ilaha Allah. C'est ce qu'il voulait, l'enfant. Tout le monde a dit La ilaha illallah. Là, les proches du roi, ils lui ont dit Ce que tu craignais est arrivé. Tu craignais que tout le monde. Et de... eh ben voilà, c'est arrivé. Bon, après, il y a eu l'histoire du fossé. Hein? Et on a jeté les gens, pourquoi Parce qu'ils ont dit là, il arrive à voir. Et c'est ça, il y en a surat al rouge qui a été révélé à ce sujet. Donc, l'essentiel dans tout ça, c'est que le prêcheur se doit de savoir ça. Que, non seulement, que la guider des gens, n'est pas entre ses mains. Qu'il n'est pas jugé ni récompensé sur les résultats. Et le fait que personne n'a écouté ton prêche ou t'a suivi, ça ne veut pas dire que tu as perdu. Il y en a ils jugent comme ça. Ils disent il y en a gagné ou à perdu selon les adeptes, le nombre d'adeptes. C'est faux parce que si on regarde aujourd'hui, y a-t-il plus de musulmans ou de non-musulmans? de non-musulmans. Non Est-ce que ça veut dire que c'est les non-musulmans qui ont raison et que les musulmans qui ont tort Parce que le nombre Non. Lorsque le prophète alayhi wa sallam, a commencé à prêcher, il était seul à son, face à son peuple. Le prophète alayhi wa sallam, nous dit, al vient le prophète avec son peuple. Vient le prophète avec dix et ainsi de suite. Avec une personne, vient le prophète avec personne. Il y a des prophètes que personne de sa communauté n'a voulu le suivre. Est-ce qu'on va dire que ce prophète a... Non. Il a fait ce qu'Allah lui a dit. Mais les gens n'ont pas voulu l'écouter. Ça aussi c'est important. Que le prêcheur en soit conscient. Et ça aide la personne. Allah tabaraka wa ta'ala dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam tu ne guides pas qui tu aimes yahdi man yasha. mais c'est Allah qui
1: guide
0: qui il veut pourquoi il lui a révélé ça parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu son oncle Abu Talib qui lui même s'il était polythéiste était du côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam il l'a aidé secouru. Il a empêché que un quelconque mal ne le touche. Et le prophète n'a cessé de l'appeler, de l'inviter. Et il lui a même dit juste un peu avant sa mort, dis une parole pour que j'en sois témoin yom al-qiyama devant Allah. Je témoigne que tu l'as dit. Mais il a préféré mourir dans la religion de ses ancêtres. Il a préféré mourir dans la religion de ses ancêtres. Donc, le prophète sallallahu alayhi a été attristé parce qu'il venait d'arriver et Allah subhanahu wa ta'ala lui révèle « Inna la tahdi men ahbet walakin Allah yahdi men Et les gens, comme on a vu dans le premier d'ars quand on parlait sur le relationnel dans le couple, que les gens aiment qu'on vienne à eux avec quoi Avec la douceur, la gentillesse. Hein la personne, elle est prédisposée à pouvoir recevoir. Donc, celui qui prêche en premier lieu, se doit hein, de venir avec ce comportement-là. Parce que le prêcheur, il doit savoir une chose, que ce à quoi il prêche, il se doit de l'appliquer. L'être humain, la personne n'aime pas qu'on l'appelle à une chose alors que la personne qui appelle ne le fait pas. Genre une personne elle vient dire, il ne faut pas boire du vin, c'est interdit. Cinq minutes après on le voit, il est en train de boire du vin. C'est inconcevable. Bien que sa parole elle est vraie, on ne doit pas boire. Mais son message il passe pas. Subhanallah. Quelqu'un qui dit, nah, il faut faire la prière. Puis on le voit, il laisse les prières passer, il ne les fait pas. Ça passe pas. Quand il va parler, ben les gens n'ont plus la tête à, à l'écouter. Ça ne part pas. Donc en premier lieu, il doit mettre en pratique. Il doit mettre en pratique. Non seulement c'est pour lui, c'est pour se sauver. Et en plus de ça, le fait qu'il mette en pratique, ça aide les gens à accepter la vérité. Tu les aides en même temps. Quand tu appliques, c'est pour toi-même. Mais en plus de ça, les gens, ils n'ont pas d'excuse de refuser ta parole. Et en plus de ça, quand tu appliques, t'es qu'un être humain comme eux. Si toi tu arrives à appliquer, pourquoi eux n'arriveraient ils pas à appliquer? Parce que là, c'est ce qu'ils disent, Ouais, mais aujourd'hui on ne peut plus faire ça. Oui. Et quand ils voient des gens qui arrivent, ils disent Subhanallah, pourquoi on n'arrive pas alors que lui il arrive Et un tel il arrive et un tel il arrive. Hein? Donc de mettre en pratique. Et c'est pour cela qu'on a vu lors La connaissance, la mise en pratique. Et heureusement encore, imaginez quelqu'un qui parlerait sans connaissance. Aujourd'hui, il vous dit quelque chose, demain, il vous dit autre chose, un autre jour, il vous dit autre chose. Un jour, il va dire ça, c'est haram, puis un jour, il dit non, non, c'est halal, après il va dire non, c'est macro. Subhanallah, les personnes elles sont perdues. Ils ne savent plus. D'abord, la personne, elle est discréditée. C'est fini. Allah. Non. Ce n'est pas, pas un amusement. Donc, le savoir, la mise en pratique. Et il y a un danger pour celui qui appelle à une chose alors qu'il ne la fait pas. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Qur'an Ya ayuhaladzina amanu Lima taquouluna Ma la taf'alun Kabura maqtan inda Allah Antaquulu ma la Oh vous qui avez cru Pourquoi dites-vous Ce que vous ne faites pas De même que le prophète sallam, Dans un hadith Il nous parle qu'il y a des gens Qui entreront au paradis Et lorsqu'ils seront au paradis Ils diront mais où est un tel c'est lui qui nous prêchait, c'est lui qui nous disait de faire ça, de ne pas faire ça. On leur dira, regardez dans l'enfer. Et ils le trouveront en enfer. Et ils lui diront, oh un tel, n'est-ce pas toi qui nous appelais à faire le bien et qui nous interdisais de faire le mal Il a dit, oui. Je vous disais de faire le bien, mais je ne le faisais pas. Et je vous interdisais de faire le mal, alors que je le faisais. Il n'appliquait pas ce à quoi il appelait les gens. Un danger donc, la personne, dans le prêche, il faut tout faire en sorte pour que les personnes puissent accepter le message. T'es un menteur, et tu viens parler, mais les gens ne t'écoutent pas. Regardez des régions comme l'Indonésie. Lisez les livres d'histoire, il n'y a jamais eu de guerre ni de bataille pour faire entrer l'islam en Indonésie. Les gens de ces îles sont entrés dans l'islam par le biais des commerçants arabes, musulmans. Pourquoi Ils ont été attirés par leur comportement. Ces gens-là venaient, parlaient avec véracité, ne mentaient pas. La religion passait avant tout, avant les transactions. Ils étaient droits, justes. Les gens, c'est normal, ils sont attirés. Qu'ils voyaient des gens venir comme ça, subhanallah... Et lorsqu'il leur demande, il leur dit, c'est l'islam. Et après, ils n'ont plus qu'à rentrer. Vous savez, dans ces époques-là, ça, ça peut même encore arriver. Le chef d'un village, il rentre dans l'islam, c'est tout le village qui rentre dans l'islam. Subhanallah. Il y avait... Euh, L'élite s'est allée prise, tout le monde suit. Subhanallah. Et rapidement, les, les, les régions rentraient dans l'islam. Parce qu'ils ont vu. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, de par notre comportement... On attire. Je crois plutôt que souvent on fait fuir. Sauf il y a une fine minorité de seuls hamdoulah qui montre bon, la, 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 la bonne image. Mais combien montre la mauvaise image Jusqu'à que même chez les pratiquants musulmans, ils ont plus confiance en un non-musulman qu'un musulman. Une voiture tu l'achètes chez un vieux français, tu te dis ouais, ça doit être bien la voiture. <rire> ça, hein il achète chez un arabe, il dit il oh, a des problèmes là-dedans. Bah, euh, non, il ne faut pas qu'on se monte à nous-mêmes. C'est le vécu, ça. Subhanallah. Il y a un on le vit. Même nous-mêmes. Il y a Avant même qu'on dise Ah, mais lui, il est, raciste, moi, il est raciste. Même nous, on le vit, ça. Nous-mêmes, on le dit. Subhanallah. C'est très, très grave. Vous imaginez l'image qui est donnée. Comment voulez-vous Subhanallah. Wallah, ici, on demande même pas aux gens de parler. Si les gens appliquaient convenablement toutes les, tous les comportements convenables les gens qui viendraient frapper aux portes pour demander que entrer dans l'islam subhanallah pas croire que les gens vivent seulement avec ce que disent les médias ou autre chose non, il y en a mais il y en a plein ils s'en fichent de ce qu'il y a dans les médias ils regardent comme ça rapidement, mais il faut pas croire hein. pas croire que les gens un, il n'y a que ça qui vit non, les gens ils ont pas que ça à faire hein. il y en a ils savent très bien qu'il y a beaucoup de manigances il y a beaucoup de choses mais le truc c'est quoi il faut qu'il y en qu'on revienne à nous mêmes Inna la ma biqawmin, hatta ma bi Certains Allah ne changent pas ce qu'il y a en un peuple jusqu'à ce qu'il change les autres. Non. Jusqu'à qu ce qu'il change ce qu'il y a en eux-mêmes. En eux-mêmes. Alors il faudrait voir. Et ça c'est surtout pour le prêcheur parce que le prêcheur on le montre du doigt. Comme prêcheur, on le prêcheur n'a pas le droit à l'erreur. Ça C'est les gens ils sont comme ça. Les gens ils voient l'imam de la mosquée, ils voient le Cher, le savant, le derrière faire quelque chose pour eux dans leur tête, ça c'est la religion qui le demande. Donc ils le font. Les gens de la masse, il faut savoir dans quel monde on vit. Les gens de la masse, c'est comme ça qu'ils conçoivent. Subhanallah. C'est comme ça. Donc celui qui prend une certaine notoriété, une certaine place dans la religion, il se doit encore plus de faire attention. Bien sûr. Il faut qu'il accompagne ça avec de la sincérité qu'il le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala mais aussi il est conscient de ce qu'il y a autour de lui et de faire attention. Et ça c'est très important. Les gens, c'est pas... Tes paroles, elles ne seront acceptées que si tu les accompagnes par un bon comportement. Et le prêcheur, en premier lieu, puisqu'il doit appeler les gens au bon comportement, en premier lieu, il doit se doter d'un bon comportement. Le prophète ﷺ il dit Inna min akrabikum minni malzilatan yom al qiyamah ahasinukum ahlaka. Ceux qui seront le plus proches de moi en assemblée yom al qiyamah seront ceux qui seront dotés du meilleur caractère, ceux qui ont les bons comportements. Le prophète salla Allahu 'alayhi wa sallam nous dit aussi Inna ma bu'ithu li tamimakalim al ahlak. Je n'étais envoyé que pour parachever les nobles caractères, les bons comportements. Et Allah tabaraka wa Ta'ala fait les éloges à son prophète Sallam, "Wa innaka la'ala et tu es certes doté d'un noble caractère. Allah tabaraka wa Ta'ala dit à son prophète Sallam, "Fabima rahmatin min kunta c'est de par une clémence de ton Seigneur que tu as été doux envers eux. Et si tu as été dur d'esprit, avec un cœur dur, il se serait éparpillé, il ne serait pas resté autour de toi. Donc, on se doit d'avoir un bon comportement. Le respect, la véracité, hein, retenir sa langue, s'éloigner de tous les mots du cœur et de la langue. Et ça, en premier lieu, le prêcheur doit le faire. Donc, lorsqu'on invite quelqu'un à l'islam, Lorsqu'on conseille à quelqu'un, on y va doucement. Doucement. On... C'est comme un enfant qui ne sait pas marcher. Tu ne vas pas l'attraper comme ça et le secouer. Subhanallah. Non. Tu lui donnes la main, tu l'emmènes tout doucement jusqu'à qu'il va s'habituer et puis la marche, elle va venir. Hein? Un aveugle qui ne connaît pas son chemin et qui veut que quelqu'un le tienne, tu ne vas pas le tenir. Non. Tout doucement, tu le tiens et tu l'avances. Subhanallah. Tu lui veux du bien. Hein? Le musulman veut que les gens entrent dans l'islam veut que les gens entrent dans la clémence Il est clément envers les gens Ce n'est pas une histoire seulement Je veux voir de l'effusion du sang Ou je ne sais pas quoi comme certains Certains ils vont se demander dans quel monde ils vivent Ils croient que dîn c'est le sang Il n'y a que ça dans leur tête Et il y en a tellement qu'ils en ont marre de la vie Ils sont prêts à tout pour, pour quitter ce bas monde Subhanallah mais est-ce que c'est fait sincèrement pour Allah Il n'y a qu'Allah qui sait. Hein Car il est genre, il n'a plus rien à perdre. Comment ça, tu n'as plus rien à perdre Subhanallah. Le prophète ne l'a pas fait, les sahaba n'ont pas fait. Non. Donc, non mais les gens, c'est une mauvaise compréhension de la religion. Et un manque de patience et de connaissance. Tellement qu'ils voient que les gens refusent et tout ça. Ça y est. Subhanallah. Tu patientes. T'es mieux que Nouh Allah, n'es pas mieux que Nouh Alayhi salam. Tu connais mieux que Nouh Allah, tu connais pas mieux que Nouh Nouh, alayhi est un prophète, un messager. Il reçoit la révélation de, de son Seigneur, tabaraka Il est infaillible dans ce qu'il prêche. Il est resté combien de temps 950 ans à prêcher. Subhanallah. 950 ans à prêcher. Matin et soir. En secret et en public. Il hein? faut prendre le son Donc le conseil Tu veux donner le conseil Donne-le de la meilleure façon Un conseil c'est pour rectifier Pour corriger la personne Ce n'est pas pour l'humilier Ni lui dire devant tout le monde Devant les gens et Ni aller répéter aux gens Donc ça, c'est important que le musulman le sache. Le, le conseil, ce n'est pas l'humiliation. Ou une forme de vengeance. Non. Là, c'est la religion d'Allah, ta qui prime. Donc, on se doit de se doter d'un noble caractère. On se doit de, de se doter des meilleurs comportements. D'y aller avec douceur, tendresse. Et de patienter pour sa personne. Ce n'est pas grave. Je patiente, Allah m'élève. Je patiente, je fais que preuve d'humilité, que preuve de modestie. Et avec ça, Allah m'élève en degrés, Je ne sais pas en combien de degrés. Je ne suis que gagnant. Alhamdulillah. Ça, c'est important que le musulman le sache. Lorsqu'on veut parler à quelqu'un, on parle de la meilleure manière. Lorsqu'on parle à que quelqu'un qui n'a pas compris la sunnah, quelqu'un qui n'a pas compris la, le bon chemin. On n'y va pas, on attaque. Ce n'est pas une guerre. Le pauvre, il ne sait pas. Il dit des choses parce qu'il répète ce qu'il a entendu. Il faut se mettre à sa place. Et c'est comme ça que vous étiez avant. On était, on était quoi Subhanallah. Si ce n'était pas les bienfaits d'Allah sur nous. Il ne faut pas oublier. Subhanallah. Allah dit aux compagnons: C'est comme ça que vous étiez auparavant. Vous aussi, vous étiez des polythéistes avant. Puis Allah tabaraka wa ta'ala vous a fait entrer dans l'islam. Subhanallah. Donc, yamunnuna alayka an aslamu, quul la alayya islamakum. Balillahu yamunnu alaykum. Subhanallah. Il ne faut pas qu'elle croit que tout vient de lui. Il vient d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et n'oublie pas ce que tu étais hier. Parce que les gens oublient. Vite fait, ils oublient. Hein? Quand ils étaient dans les ténèbres, dans les garments. Hein? Ils étaient contents que des gens viennent avec douceur, tendresse. Leur tendre la main, patienter. Et le jour où ils ont compris. Hein? Et bien, comment ils sont avec les autres Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'on doit se comporter. Et un bon musulman n'insulte pas. C'est dommage, c'est dur hein, de voir des frères en sunnah et tout, ça, ça, ça passe pas, subhanallah. Je sais pas comment ça se passe dedans, Yani, ça passe pas. C'est pas un comportement. Le mu'min, c'est pas quelqu'un qui, qui insulte, qui maudit comme ça, ou qui sort des mauvais des mauvaises paroles. Ça, c'est pas le caractère du croyant. Ça, c'est le caractère de l'hypocrite. Ou alors que lorsqu'il est en colère, il ne sait pas ce qui sort. Ça, c'est quoi le caractère de l'hypocrite Pas hein voilà le caractère du croyant. Donc, même, tu donnes un conseil. Non, mais je l'ai conseillé. Il n'a pas voulu écouter. Subhanallah. Il n'a pas voulu écouter. Tu t'es acquitté de ton devoir. Et à chacun, comment tu vas lui parler Donne à chacun sa place. Tu ne parles pas à tes parents comme tu parles à ton copain. Tu veux prêcher à tes parents Prêche de la meilleure manière. Tu n'en es pas capable Laisse à quelqu'un d'autre le faire. Les parents, il y a une façon de leur parler. Les amis, il y a une façon de leur parler. Les vieux, il y a une façon de leur parler. Les jeunes, il y a une façon de leur parler. Le prophète dit Ne fait pas partie de nous. Celui qui n'est pas clément envers les plus petits, qui ne respecte pas les plus grands et qui ne donne pas à notre savant sa place. C'est des règles qu'il faut appliquer. Les gens, il y en a ils parlent avec tout le monde de la même manière. Non, à chacun il y a une façon de lui parler, subhanallah. Dans la prêche aussi, une des erreurs pour ceux qui, qui, qui savent des voyages pour les prêcheurs qui n'ont pas. Tu vas où Je vais dans tel pays, dans tel continent. Tu les connais Tu connais leurs coutumes? Tu connais leur langue? Tu, tu connais leur façon de vivre? Tu sais SubhanAllah. Allez, tu vas comme ça c'est tout est-ce qu'Allah a envoyé des prophètes vers d'autres peuples que le leur non Allah n'a envoyé des prophètes que dans leur peuple et il était issu de la meilleure famille la plus noble et il était doté d'un noble caractère comme ça les gens n'ont aucune excuse ils ne disent pas c'est un inconnu on ne sait pas d'où il vient, on ne connaît pas son passé on ne connaît pas ses antécédents non, ils le connaissent ils ne pourront pas dire... Non, mais lui, il est d'une famille faible. D'une famille euh, basse chez nous. Hein? C'est pour ça, parce qu'il il veut changer la donne. Hein? Parce qu'il voit que c'est telle famille, telle famille, qui ont notoriété, Et il veut changer. Non, il est issu de des plus nobles. Ils n'ont rien à dire, les gens. Subhanallah. Ils n'ont rien à lui reprocher. Ils le connaissent très bien. Et entre eux, ils peuvent pas se mentir. Et ils ont toujours témoigné du bien de lui. Mais si c'est quelqu'un qui vient de l'extérieur... Ils ne le connaissent pas et ben là euh, c'est pas bon ça passe pas et nous n'avons envoyé de messagers si ce n'est avec la langue de son peuple donc ça aussi c'est important à, 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 à se le euh, rappeler donc le prêcheur se doit de faire attention de se doter d'un noble caractère, d'y aller doucement dans sa prêche et que le résultat entre les mains d'Allah, il guide qui il veut et il égare qui il veut, c'est lui wa il n'est pas questionné sur ce qu'il fait mais eux seront questionnés sur ce qu'ils font. Ça, c'est Allah wa Ta Taala. Ce n'est pas de notre ressort, ni de notre domaine. Seulement nous, tant que la personne est en vie, il y a un espoir en lui. Il y a un espoir qu'il puisse rentrer dans l'Islam. On ne sait pas. Et puis aussi, n'oubliez jamais que tout ce que vous avez, c'est Allah tabarak Ta qui vous Wa Taala. Personne d'autre. Ne croyez pas que c'est toi qui a amassé ou qui a... c'est Allah Asma Taala. Wa la ta Fadlullahi 'alaykum ma zaka minkum min abada. C'est le bienfait d'Allah, donc il faut remercier Allah de ce bienfait et de cette vertu hein, qui est le très grand bien, qui est l'islam, qui est l'iman. Ça, c'est meilleur que tout ce monde et tout ce qui s'y trouve, tout ce qu'on puisse amasser. La foi, tu ne peux pas la chercher, l'islam, tu ne peux pas le chercher pas quelque chose, tu as creusé, tu vas trouvé, non sallallahu il donne à qui il veut, il te l'a donné il t'a ouvert les yeux, il t'a enlevé le voile, remercie Allah subhanahu wa ta'ala il y en a, il voit les versets il voit rien, il y a un voile devant subhanallah, il y a un voile ils ne peuvent pas, ils ne comprennent pas ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas avec ils ont des yeux mais ils ne voient pas avec ils ont des cœurs mais ils ne méditent pas avec subhanallah c'est comme des morts qui marchent sur terre L'exemple de celui qui se rappelle de son Seigneur et celui qui ne se rappelle pas de son Seigneur, c'est l'exemple du vivant et du mort. Donc ça, c'est très important que le musulman hein, se le rappelle. C'est un grand bienfait d'Allah, et surtout dans la prêche. Hein, au minimum, que la personne se comporte d'un bon comportement. Il se dit, chacun se connaît. C'est à partir de maintenant, inshallah. Les mauvais comportements, je m'en éloigne Tant que possible Et les bons comportements, je m'efforce à les faire Je n'avais pas l'habitude Et bien Inch'Allah, en m'efforçant Ça deviendra une habitude Ça deviendra une habitude Et bi'ithnillah, alhamdulillah Avec ça, on aura fait un grand bien Pour notre religion Et on sera de véritables ambassadeurs de notre religion Avec un bon comportement Cheikh Al-Albani alayhi rahmatullah Il cite le hadith de l'homme qui vient de l'homme qui est venu voir le prophète et qui lui dit Si j'atteste que la ilaha illallah, Muhammad rasulullah, j'accomplis les cinq prières, je ne rajoute rien à cela, je fais le jeûne du mois de Ramadan, je ne rajoute rien à ça, je rends licite ce qui est licite, je rends illicite ce qui est illicite, est-ce que je vais entrer au paradis Le prophète lui a dit Oui. Et il est parti, un bédouin, il est parti. Le prophète a dit à ses compagnons, Aflaha rajulu in Sadakh. Cet homme a gagné s'il a dit vrai. Cheikh Al-Ban rahmatullah il fait une annotation à son Ali, il dit, il dit Et c'est ce qu'on attend des musulmans. Il ne nous applique que ça. On leur demande ni plus ni moins. Que ça. « acquis-toi de ça. Subhanallah. Témoigne que nous n'étions pas de roi que Mohammed est son messager. Fais tes cinq prières, même si tu ne fais pas de prière en dehors. Jeûne le mois de ramadan, ne jeûne pas de surgatoire. Rend halal ce qui est halal, rend haram ce qui est haram. Alhamdulillah, Contente-toi de ça. Si tous les musulmans appliquaient ça, et bien on serait dans un grand bien. On serait dans un grand bien.